0: Bem-vindos ao Mercoscast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão. Disponível pelo YouTube e podcast.
1: Fala galera, mais um episódio do Mercoscast, esse de número 31 e eu vou falar para você aqui, ó. se você quer conhecer exemplos práticos de um monte de empresa, do que eles estão fazendo para vender nessa crise, vem comigo. Meu nome é Renner, eu tô com o Matheus e com o Marcelo Caetano e esses vocês já conhecem, mas junto comigo também está o Leandro Vieira, gerente nacional da Brandly, uma baita empresa de moda infantil e Leandro, antes da gente continuar, por favor, se apresenta aí para a audiência.
2: Bom, muito prazer, meu nome é Leandro Vieira, como tu falou, estou à frente do comercial da Brandili, a Brandili é uma empresa aí de moda infantil, presente já no mercado há 56 anos, presente em todo o território nacional aí, e mais de 20 países também além é, do Brasil, enfim, mais de 15 mil pontos de venda, minha experiência aí é na área comercial também, venho também de escola de inteligência de mercado, já há 10 anos aí, trabalhando em algumas grandes empresas aqui da região, enfim, vim aí Estou aí com vocês aí, para a gente participar, aprender e poder contribuir de alguma forma aí juntos.
1: Show de bola, meu caro. Bem-vindo. Bom, gente, ó, já vou contar para vocês. É, eu estou num cenário um pouquinho diferente, eu estou na Mercos vazia hoje, mas os meus amigos, cada um tá na sua casa. Não, na verdade, não. O Leandro deve estar tá na Brandili também, né, Leandro?
2: Hoje eu estou na Brandili, hoje eu estou na Brandili.
1: É, ó, olha só que legal, né? Eu estou em Joinville, Leandro está em Blumenau, Matheus está em, tá em Joinville ou está em Floripa? Florianópolis. Olha é aí, Floripa. ó. Matheus Mateus em Floripa e Caetano em Curitiba. Curitiba, né, Caetano? Curitiba, exatamente. É claro. Show de bola, gente. Olha só, para você que está chegando agora, deixa eu contar. Pra, deixa eu contar. O MercosCast é um programa de vendas e gestão que vai para YouTube e podcast. Você pode encontrar a gente em qualquer plataforma de podcast. Spotify, SoundCloud, iTunes. É só procurar MercosCast e você vai encontrar a gente lá para ouvir enquanto você dirige, enquanto faz academia, enquanto lava a louça. A gente está lá. E se você está acompanhando a gente, você já sabe, a gente está criando uma série de conteúdos super legais para esse momento que a gente está passando de pandemia de coronavírus e todo esse conteúdo, vídeo, dicas de finanças, dicas de gestão, todo esse conteúdo está em mercos.com barra coronavírus, tudo junto, é só acessar, você vai chegar lá. E, bom, gente, não podia ser diferente, a gente ainda está vivendo um momento de pandemia, a gente já falou, esse deve ser o quarto Mercoscast que a gente está nessa, nessa temática. E dessa vez a gente resolveu falar sobre exemplos práticos de empresas que estão fazendo, fazendo coisas diferentes para vender no meio dessa crise. E o Leandro está aqui por um motivo muito nobre, porque ele já está dando é, é, algumas, algumas iniciativas, fazendo algumas iniciativas aí, que eu acho que vão ser bem legais para compartilhar com a audiência. E aí eu já deixo aberto aqui, Matheus, Caetano, façam perguntas para o Leandro também, interajam com o Leandro, porque a gente vai extrair bastante coisa do que eles estão fazendo lá. Bora para a pauta? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Então, beleza, gente, olha só. É, a primeira coisa que eu queria saber, Leandro, aproveitar de você, nosso convidado especial aqui, é, eu queria saber o que, que vocês estão fazendo de diferente aí na Brandili, desde que o comércio começou a ficar meio fechado, os consumidores sumiram das ruas, enfim. Eu sei que vocês estão fazendo algumas coisas legais por aí, cara. Como é que foi esse, esse processo de construção e o que, que vocês estão fazendo?
2: Bom, bom Renner, assim, é, a gente, quando começou tudo isso, a gente tinha acabado de lançar uma coleção, né? A gente, tava, a gente tinha lançou a coleção numa semana, estourou o coronavírus no Brasil na outra semana, né, cara? Então, assim, a gente estava aí com uma equipe no gás. A todo vapor para sair vendendo a coleção nova, a coleção de primavera, né, que é a coleção já de meia estação, que a gente faz a venda no B2B, embora o, o, o B2C, né, os lojistas estejam vendendo a coleção de inverno agora na ponta, né, a gente já está vendendo a coleção de, de primavera, que é a coleção pós-inverno. Então, cara, cliente agendado, equipe aí, é, com a coleção aí a ponto de bala para vender, e, enfim, showroom já pronto, e cara, pra, foi um baque, né, de repente todo mundo dentro de casa... É, loja fechada, quem não estava fechando já estava com meia porta. Recomendações para ficar em home office, a nossa empresa também tendo que se adequar, tendo que se reestruturar é, para isso, né? E a equipe, principalmente a equipe de representante, virou para a gente e falou assim: cara, o que, que a gente faz? Né? Não pode sair para vender, não pode viajar, não pode isso, não pode aquilo. Né? E, cara, em momentos como esse, a gente não tem como simplesmente falar o cara, para o cara ir para a rua, né? Até porque a gente estava aqui, é, não, fa não faz sentido, a gente estava pregando justamente o contrário, né? De o pessoal se cuidar, as pessoas se preservarem, enfim. Né? E a primeira coisa que a gente, e eu acho que o mercado inteiro fez, né, com os representantes foi: "Cara, liga para tua carteira, oxigena ela, dá uma saneada na tua base, né? Liga para teu cliente ver se ele precisa de alguma ajuda e tudo mais". E os caras começaram a fazer isso, né? Mas à medida que a gente foi conversando com ele, a gente foi percebendo que eles não estavam preparados nem com o discurso e nem emocionalmente. Né, para um momento como esse, porque os clientes, na, nas ligações, os clientes estavam falando mais para prorrogar título e cancelar a pedido em carteira do que qualquer outra coisa, né? Então, cara, a gente deu um stop, né, a gente falou assim, cara, vamos, 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 vamos voltar para dentro de casa, vamos entender é, de que forma que a gente consegue preparar a equipe para esse momento, né? Porque a gente sabia que não ia ser fácil, a gente estava só no começo disso e, de alguma forma, a gente ia ter que encarar isso junto, né? Então, a gente tinha que deixar a equipe preparada, então a gente lançou aí uma série em tempo recorde, né? a gente não disse que a gente lançou a série, mas na verdade a gente lançou a primeira e foi construída a segunda, a, segunda, a terceira e a quarta conforme ia acontecendo. Né? A gente fez uma série de sete lives com eles, né? trouxemos eles para o negócio de novo, para o core. É, e a gente falou sobre como trabalhar em home office, como organizar o financeiro, como ele se estruturar como representante para um momento desse também, porque ele é um cara que depende única e exclusivamente da venda. Né, a gente estava falando aqui de caixa né? Eles preservam, é, da mesma forma que todo mundo está olhando para o seu caixa, o representante também tem que preservar o caixa dele né, então a gente falou disso, a gente falou de, de como ele utilizar o WhatsApp como uma ferramenta eficaz de venda né, não simplesmente só ficar mandando lista de transmissão ou ficar mandando mensagem para lá e para cá é, redes sociais representantes que nem tinham uma rede social da própria representada, a gente ensinou a gente fez passo a passo para eles aprenderem isso a gente fez, fez até é, Renner e, Matheus Caetano, a gente fez até uma um, um, uma sessão de coaching com eles, né, numa live. Então, assim, para dar uma para levar um pouco de serenidade e tudo mais. Então, foi bem legal, cara. Esse é foi assim bastante turbulento porque a gente teve que correr tudo. A gente fez tudo com equipe interna. Então, assim, chamou o RH, chamou o financeiro. A gente deu um jeito aqui, cara. É para deixar. A ideia era fazer com que eles se sentissem mais seguros e preparados para esse momento, né? Aí, a partir desse trabalho com os representantes, então a gente foi para o mercado junto com eles. Né? Aí a gente também preparou daí, uma série de lives para clientes, para os varejistas, né? E já com o intuito também de a gente se aproximar deles, né? levar aí um sentimento de segurança, de parceria, porque a maioria das empresas estava ligando aí para saber se podia faturar, isso e aquilo. E a gente estava chegando a esse, com, a, com um discurso, mais um cunho de, de dar apoio para eles, né? De, de, cara, tentar ajudar ele de alguma forma é, com algum conteúdo que fosse de valor e que ajudasse ele a, a girar até o produto dele na ponta, de alguma forma, alternativas de venda, etc. Né? Que sejam além do, do modelo tradicional, né? Então, nessa primeira live, aí, a gente chamou para até para dar um pouco mais de relevância e trazer os clientes, né? Servir como um gatilho de trazer eles para a live... A gente chamou aí um cara de mercado, pra, já um palestrante que alguns clientes conheciam, tudo mais, a gente fez aí um, um convite aí para eles ele participou com a gente e a gente falou, falou de... Teve um tema aí bastante atrativo também, que era varejo em tempos de crise, né? E realmente foi uma sacudida na, no, no pessoal, a gente teve a participação, cara, foi muito legal porque foi além da nossa expectativa, a gente teve no, 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 na, na live toda, a gente teve uma participação de 2.700 clientes, então assim... Foi bem expressivo, foi bem legal, e foi uma sacudida porque mexeu muito com eles o tema, assim, sabe? O Arthur, que foi o cara que, o Arthur Chimenez, que foi o cara que palestrou pra gente, ele pegou muito, assim, pontos de gestão financeira, de não misturar o negócio com o pessoal, enfim, ele, ele fez de uma forma dinâmica, não ficou só aquele discurso motivacional, né? E a gente fechou também falando que a Brandilha aí produziu e vai doar mais de 60 mil máscaras para eles, darem para os clientes deles também. É tudo uma operação interna que a gente fez aqui. Então, foi bem, bem legal. E aí, depois disso, a gente preparou, fez uma na semana passada de gestão financeira. Essas lives estão rolando ainda. né aí, aí, Diferente dos representantes que a gente fez todo dia, porque a gente precisava fazer a toca de caixa, com os clientes a gente está dando um time. Né? A gente está fazendo uma por semana e tal. Então, na semana passada, a gente fez uma de gestão financeira. Já com a equipe interna de novo, daí a gente trouxe o nosso gerente financeiro para dar para na prática como é que eles poderiam fazer renegociação, aluguel, prioridades aí, no que cortar, o que não cortar, é, medidas que o próprio governo está apoiando. E agora na quinta-feira a gente vai estar tá fazendo uma live sobre gestão inteligente de estoque, né? curva ABC, como fazer, como tra tratar aí, um timing de giro de mercadoria, fazer markdown, precificação. E na semana que vem é, a gente vai fazer um lançamento. Aí lembra que lá no começo eu falei da coleção que a gente lançou? Então tá, a gente preparou o representante, demos aí um. Fizemos aí esse approach aí com os clientes. Agora na semana que vem a gente vai fazer um lançamento online para o B2B, né? Da nossa coleção de primavera. Então a gente está com uma expectativa aí bem legal. Então, cara, a gente. São projetos que sempre foi falado, mas nunca foi executado, né? E de uma hora para outra a gente tirou eles da gaveta e executou. E a gente tem tido êxito aí na... Aí tem conteúdo aí também de... É, esse show... Aí depois, depois do lançamento a gente vai fazer um... na outra semana um showroom. Um showroom aí com a apresentação da coleção um pouco mais no detalhe, né? para daí trazer o cliente... para de... Durante o showroom online o cliente poder comprar através da nossa plataforma B2B. Né? Então a gente está tentando aí de, 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 de para o mercado de uma forma sutil... Pra... Porque, cara, o mercado é tá muito sensível, né? Qualquer coisa que a gente falar hoje pode se voltar contra a gente, né? E... Então, a gente tá tomando muito cuidado no discurso e tal, só que a gente sabe, cara, que o cara também... A gente precisa de falar de negócio com eles, até porque eles precisam movimentar o negócio deles, os boletos estão vencendo, as folhas, a folha de pagamento dos colaboradores também está vindo e eles precisam, de alguma forma, fazer venda, né, então a gente tá ajudando eles, tá tentando de alguma forma ajudar eles, né, ilustrando aí alternativas, WhatsApp, enfim, ferramentas aí que eles podem fazer essa venda à distância, a gente tá distribuindo também para alguns clientes é, sacolas da Brandly de tecido para que eles possam fazer aquela venda delivery, né, então eles ma juntam, mandam pro cara é, uma sacola da Brandly cheia de roupa, a, a mãe experimenta nas crianças em casa, tudo bem higienizado, a gente tá dando essas dicas, né. E depois devolve, enfim, cara, alternativas que não sejam eu ir até a loja e comprar, né? E a gente tem conteúdo aí para algumas semanas.
1: Caraca, é, eu acho que só por essa fala já valeu para a audiência que está ouvindo a gente aqui, porque são coisas que a gente já vem construindo e conversando aqui em outros Cash, mas é a primeira vez que eu vejo acontecer na prática, assim, na, na linha de frente real, oficial, não sei... Matheus, Caetano, vocês, vocês chegaram a acompanhar outra construção parecida com essa da Brandly, cara?
3: Olha, é, a gente, em primeiro lugar, parabéns, é, acho que é super legal essa construção mesmo, né? É, a gente tem falado muito que a empresa tem que ter dois focos nesse momento, né? É, tem que ter uma turma cuidando do caixa, né? É, e que é super, é, que é super importante para dar alguma tranquilidade para quem está na frente cuidar de duas frentes. Uma frente à a força de vendas e outra frente é cliente. Se a gente for fazer uma análise um pouco mais profunda... Essa já deveria ser a nossa responsabilidade fora da crise. Mas nada como uma crise para mostrar. Porque assim não adianta, cara. A gente trabalhou uma vez com, dentro da, da Venda Mais, com um distribuidor autorizado da Nestlé. É, o que, que a Nestlé falou? Cara, 50% da minha venda acontece nos distribuidores autorizados, nos pequenos clientes, e 50% acontece nos gigantes. Nos Estados Unidos, 80% acontece nos gigantes. Então eu preciso manter o meu cliente fazendo bem feito. Então eles falaram, eu preciso manter a saúde financeira do negócio do meu cliente então veja aqui, há uns 4 ou 5 anos atrás eles falaram, eles já falavam isso e é exatamente isso que a Bredili está fazendo né? eu cuido do meu representante de uma maneira holística né? da cabeça dele, das finanças dele oriento o representante e nisso a gente está sentindo um engajamento muito grande também, eu tenho participado de algumas é, palestras online para algumas empresas, cara, nunca juntou tanto representante na vida antes ninguém queria participar, hoje eles estão pelo amor de Deus me oriente. Então, a empresa também está tendo esse momento de conectar com uma, com uma equipe que, às vezes, não era tão conectada assim como deveria ser. Então, assim, cuida da equipe e cuida do cliente. Então, acho que é muito bacana esse, esse caso, porque claramente foi isso, né? Primeiro, eu vou cuidar da minha equipe, porque a primeira ordem é vai lá e fala com o cliente. Nem a equipe está preparada, nem o cliente está preparado. É um desastre. Um monte de empresas mantiveram esse processo. Vai lá e continua falando com ele. Ele fala, cara, eu estou mal, eu não quero falar com ninguém, o cliente está mal, eu não sei o que falar. E aí eu vejo que, que eles fizeram isso, assume o controle. Eu falo com vocês, eu acalmo vocês, eu oriento vocês financeiramente e eu converso com o cliente de vocês e aí em um momento nós vamos junto em direção aos, aos clientes que agora é com novos lançamentos, com o lançamento da nova coleção, tudo isso. Então eu acho que muito legal essa estruturação porque às vezes a gente quer, eu falo que vira pelada de futebol, né? É aquele joguinho ruim. Todo mundo corre para o mesmo lado, né? É, então essa separação, quem cuida do caixa está cuidando do caixa, claro que como financeiro também, como, como gestor comercial também está preocupado com o caixa. Mas tem que olhar e falar, deixa que eu cuido desses dois grupos aqui. E outra coisa importante, não é o comercial que cuida desses dois grupos, é a empresa que cuida desses dois grupos. Então, quando, fala, quando o Leandro fala, vem o financeiro junto conversar para ajudar a falar de caixa, vem alguém para ajudar a falar de estoque, é a empresa claramente voltada para dar suporte para esses dois públicos. Mas eu acho que o grande aprendizado desse processo é que depois que essa pandemia acabar, a gente precisa continuar com esse foco. Né? É, essa conexão que está se criando com o cliente e com a empresa o showroom virtual, meu, o showroom virtual está caindo de maduro há uns dois, três anos, é, mas a gente não fazia porque o representante ficava bravo hoje o representante entende que tem que ter o showroom virtual, vai participar de alguma maneira estimulando os clientes a ah, e não é um concorrente dele né então acho que esse, esse processo de, esse entendimento está acontecendo de uma maneira muito legal, e o da Brandly é espetacular mesmo, assim, por essa é, organização, ainda que fez o primeiro e depois pensou no segundo né, é, é legal isso também, ah, não estava tudo super planejado, a gente foi dirigir, direcionando, mas a, a essência estava clara, cuidado com a equipe comercial e cuidado com os clientes
0: é, eu posso comentar talvez um pouquinho mais, eu acompanho né, a Brandili, óbvio vem do setor texto, confecção então a gente já realmente sabe do, do tamanho da importância da, da empresa né, do, do, do que ela representa para o setor principalmente infantil, né e tomar essas ações é fundamental, porque é uma empresa de grande porte, né? então a gente às vezes fala, tem, tem diferentes situações, tem uma demanda, óbvio que vem com um custo, um peso considerável por trás, então ela precisa tomar iniciativas rápidas, porque não é, não é simples, né, a, toda essa gestão e toda a manutenção disso, então é, parabéns também pelas iniciativas, o que a gente vê cada vez mais, né, é, não estava pronto, ninguém estava esperando isso, vão fazer, melhor feito do que perfeito, eu acho que é o, o primeiro ponto, né? É capacitar o time, é chegar mais próximo do cliente com mais informação, ser algo mais relevante, Quer dizer, tem que fazer, faz o primeiro e começa a ajustar para o segundo, aquela melhoria contínua, e depois a gente vai entender que tem muita coisa que está sendo feita agora que vai ficar é, como um padrão, possivelmente, né? Então, esse é, esse é um ponto extremamente importante. E aí eu até já vim também com uma dúvida, né? uma, um, uma curiosidade, né? porque com essa, com essa mudança de uma coleção que tinha sido feita agora, como está se preparando a empresa para o calendário? Porque eu acompanho, obviamente, toda essa questão do setor de moda, uma discussão muito grande, alguns puxando para um novo calendário, né? que era um pouco insano né? o processo, e os, os lançamentos e tudo mais, e de uma forma para que seja mais assertivo, né? seja talvez em menos... Quantidade ser mais assertivo numa outra velocidade. É, e como vocês estão se preparando para essa possível mudança? Porque o setor, o setor varejista perdeu praticamente dia das mães, né? E dia dos namorados. São duas datas extremamente importantes para o calendário. É, como também está preocupada a empresa está preocupada com seus lançamentos olhando ali para frente.
2: Sim. O impacto ele é inevitável, né? A gente entende aí que haverá -se um impacto, a gente já está se preparando, a Brandili, ela se estruturou, né? ela se. Ela, ela, ela teve assim um. Ela teve algumas movimentações até em estrutura, em adequação de quadro, justamente, e a gente está inclusive num, num, num regime aqui de redução até de jornada, justamente para preservar o caixa do negócio, para que ela esteja preparada. Né, para que quando isso retomar, ela esteja com todas as balas engatilhadas. Né? Não adianta querer viver, uh, segurar, 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 para daí na hora que a coisa acontecer, eu, eu ser pego de surpresa, ser pego sem estrutura, sem poder fazer investimentos, né, porque em algum momento quando eu retomar, a gente vai precisar investir para potencializar... Né? então a gente fez algumas movimentações uh, o maior impacto que a gente sente é nessa coleção que a gente lançou agora que foi a coleção de primavera a Brandili tem três grandes coleções no ano que é o inverno, o primavera e o alto verão né? e o primavera é essa meia estação aí que uh, o mercado vende entre julho e o mercado que eu digo a ponta né? o varejista, ele vende entre julho e vende entre outubro a gente entende que o maior impacto vai se dar em cima dessa coleção, então, assim, a gente já está mais comedido quanto à produção, quanto às apostas e tudo mais. Uh, e e está, uh, quanto ao calendário, a gente entende que é uma coleção que vai ser um pouco mais prorrogada do que o período normal, mas a gente não vai prorrogar muito, Matheus, justamente porque o cliente ele vai querer novidade. Né? Então, a gente já está preparando aí uma coleção de alto verão, é, mais agressiva, é, o, o nosso mercado ele, ele é muito sensível a preço também, né? A Brandili, ela tem um posicionamento de marca, né? ela tem o um posicionamento dela que, que se enquadra ali entre os concorrentes, mas quanto ao lançamento da coleção, a gente vai lançar um pouco mais para frente e a gente vai apostar um pouco mais no P1 justamente para uma estratégia de alto giro na, na, é, no período de venda de ditas crianças, que é onde a gente é, onde é a nossa principal data aí, junto com o Natal, né, a gente só a gente tem é, o dia dos namorados e o dia das mães, eles sim, dão uma alavancada, principalmente o dia das mães do que o, propriamente o dia dos namorados mas são datas que é, pelo menos para nós, a gente não, não, não sofre tanto impacto. Então, a gente está se preparando e se, muito mais para o segundo semestre mesmo, que é onde a gente acredita que vai retomar, não na velocidade de, que a gente tinha, porque a gente entende que o desemprego aí vai pegar, vai afetar os negócios. Né? E por, pelo consumidor estar mais suscetível a corte de gastos, corte de custos, a gente entende aí que um produto de um preço um pouco mais... É, em, em, aumentar um pouco a nossa estratégia de P1 né, que é a, os preços de entrada a gente entende que é por esse caminho que a gente vai, vai apostar, nossa estratégia vai caminhar um pouco mais para esse sentido sem abrir mão, claro, da, da nossa estrutura de coleção, do nosso posicionamento da essência da marca mas entendemos sim que esse apelo aí ao preço ele vai impactar e a gente está se preparando já justamente para a coleção de alto verão porque a coleção de primavera ela já foi lançada né? Então, a gente não tem muito o que fazer aqui, uma cápsula aqui, outra, mas a gente entende que alto verão vai ser a coleção onde a gente vai conseguir aí ser mais agressivo e essa estratégia vai se desdobrar ainda mais. Leandro, o que, desculpa, o que, que é P1? P1 são preços de preço. entrada, desculpa, gente. Ah, é uma, beleza.
1: É uma linguagem...
2: É. A gente Só para tá eles. ...falar interno. E interno. É. A gente chama de P1, P2, P3 a curva de preço, né? a barriga de preço, Sim. quando a gente fala de preço de entrada... É, e vai crescendo até os, os, os pesos lá de cima, que são os produtos mais elaborados, produtos um pouco mais caros.
1: Show de bola. Caetano, vai lá.
2: Não, você sabe que a gente tem falado muito com os nossos clientes que, inclusive,
3: eu vi esses dias um, acho que foi Semana de Moda de Paris, acho que Ives Saint Laurent falou que não vai desfilar, né? Que a grife não vai desfilar na Semana de Moda de Paris. E aí eu fui ver lá, né? A pessoa falou assim: não sei quem lá dentro, não entendo tanto assim, mas a pessoa falou assim: não é o calendário da moda, agora é o calendário nosso. É, a gente precisa entender qual é o nosso calendário. E o nosso calendário agora não pode ser ditado mais pela semana de moda daqui ou dali. Eu tenho que olhar para a minha empresa e repensar o meu calendário. Né? Ah, eu lanço menos aqui, eu já estou mais agressivo lá no verão. Tem que parar, sabe? A gente vê as empresas com uma dificuldade muito grande disso estava né? querendo lançar produto, a gente falou, para, de... não lança nada agora, agora não é hora de lançar, agora é hora de aproveitar os produtos. O cliente não está fim de ser convencido de comprar um, cliente, um produto que ele já não comprava. O cliente novo já não está afim de... Comp... Sabe? Agora é hora de cuidar da sua carteira, de cuidar da sua base, de fazer o seu timing do negócio e não impor, é, impor um timing antigo que, de repente, não existe mais. Né? Por exemplo, confecção, ah, lançando, 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 como o Matheus falou, lançando, não tinha mais coleção, lança a cara 15, 20 dias... De repente não vai mais ser assim. De repente vai ter uma, um repensar nesse processo de lançamento. Então essa inteligência de você parar, olhar para a sua empresa e falar será que aquela loucura toda que eu estava fazendo é legal? Será que ela funciona no ambiente onde o meu desemprego não é mais 13, mas é 17, é 18, é 20? Será que aquela loucura vai funcionar? Porque o grande problema é você manter a máquina girando numa velocidade muito forte e o mercado não girar na mesma velocidade. Porque daí você vai consumir todo o seu combustível. Você tem que parar, olhar para a sua empresa, olhar para o mercado, repensar. Todo mundo falando, repensar o seu padrão de consumo, repensar o seu padrão de produção, repensar o seu padrão de venda porque o cliente vai mudar e a gente precisa entender isso. Não estou falando que a gente tem que andar mais lento do que os clientes, mas se a gente andar mais rápido que os clientes, a gente vai se estocar pra caramba, a gente vai estocar o nosso cliente, a gente não vai cumprir a nossa função de verdade de fazer esse, esse, esse negócio girar da maneira que deveria pensar. Então eu gosto muito dessa história e de falar cara, eu estou repensando aqui. É, já joguei para frente, já parei, sabe? Não gaste energia, é, fazendo algo que o seu cliente não vai responder na velocidade. E não adianta você ter equipe de vendas mais agressiva. Claro, ah, posso prospectar, mandar para novos clientes, buscar novos clientes? Pode. Mas isso também não acontece do dia para a noite. É, você prospecta o um cliente hoje não sai comprando igual um louco brandilho ou qualquer outra marca que ele não está acostumado a comprar. É, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser conquistado. Então, cuidado para não dar um giro que o seu cliente não vai responder, porque aí você gasta energia.
0: O, teve uma carta aberta né, do George Armani que foi muito interessante, ele, ele colocando justamente esse ponto né, de desfiles e tudo mais e de coleção. Eu falei, Pô, não, não tenho, não quero mais produzir nessa velocidade para ter que simplesmente mudar um detalhe da minha jaqueta e vamos dizer assim, parece que ela virou descartável e ela, Sim. porque a coleção é antiga, não, eu quero fazer as coisas que realmente durem, seja um produto bom, porque ele enxerga já o que Um consumidor preocupado com isso. Né, não só com aqueles detalhes tanto de estação, mas realmente de um produto que entregue um valor, que entregue uma, um propósito, aí a gente vem né, num tema recorrente né, de sustentabilidade, então, vendo um ponto de uma marca premium, né, de do, um do, do nível de, de estilista desse, ele já está preocupado com esse posicionamento Imagina num nível que a gente tenha que ter uma briga até um pouquinho mais de preço quando tem um nível de concorrentes maior. Então, é realmente o um cuidado que as empresas estão tendo, porque a gente já vinha falando, não existe mais aquilo é normal, aquilo não volta mais. Né? A gente está uhum. com uma outra cultura, uma outra cabeça do consumidor, o varejo se reestruturando. Então, vai ter uma, uma adaptação muito importante, muito grande em todos os elos da cadeia. Isso está tá muito claro, né?
1: Sim, o Matheus já falou em, em adaptação, em novo normal e tudo mais, eu queria explorar um negócio porque teve alguns episódios atrás no Cast, eu falei que o setor de eventos, o setor de festas está penando agora, enfim, e tá, né, é, a gente já está vendo, né, só que eu não sei se vocês começaram a perceber nas redes sociais, muita gente comemorando aniversários em casa, é, festa em casa. Eu, ontem mesmo, é, com, com, com o Vini aqui, que trabalha na, na, na Mercos, também, a filha dele comemorando o aniversário dela em videoconferência, como a gente está fazendo aqui com as amiguinhas. E uma empresa aqui de Joinville fez um box de festa em casa. Um kit monte sua, sua festa ou sua festa na caixa. Putz, eu não vou lembrar como é que era a, a jogada assim. E estão vendendo o kit é, quase como se fosse particular com bolinho, com, com é, chapeuzinho, enfim, com todas as, as coisinhas legais para você ter em casa, é, para justamente para você não deixar passar em branco e, vai lá, entendendo que nas próximas semanas, nos próximos meses, é isso que vai ter. Ah, mas isso não paga, não paga as contas. Cara, é o que tem para o momento, é o que dá para fazer, vamos se adequar, vamos enxugar, vamos explorar, enfim. Eu não tenho todas as respostas, mas isso só deixa claro que está tá duro, está pesado, está difícil... Mas existem jeitos de tentar se adaptar a esse novo momento que a gente está vivendo. E aí, explorando todos, todos vocês, em especial o, o, o Leandro, que teve contato agora, eu acho que com, com muito varejista nas, nas, últimos, nas últimas semanas, nas últimas semanas, Leandro, o que, que você viu de legal acontecendo por aí nesse mercado aí de, de, de varejo de moda, varejo de, de, de moda infantil, enfim? Teve alguma coisa que te chamou atenção no um cliente teu?
2: Sim, é, realmente a, a inclusão da tecnologia nos negócios tem sido a grande sensação positiva do coronavírus, né? Clientes que até então nem cogitavam vender pela internet, principalmente aquele cliente mais no interior, aquele cara que tem aí um negócio um pouco mais antigo, ele tem o um modelo tradicional e é aquilo que resolve, né? O cara, ele nem a gente falava de internet, de Instagram, cara, não, aqui funciona assim. Né? E esse mesmo cara já está participando das nossas lives, já está ligando para a gente para perguntar. E cara, teve um cliente mesmo da do, do, de Fortaleza, de Fortaleza que é um, é um dos epicentros aí do Brasil da, da do coronavírus. E cara, é um cara de Fortaleza que até então o negócio dele era simples tal, não 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 se abria. O cara de sete lojas, um, um lojista relativamente grande aí. É um cara importante aqui dentro E, cara, ele simplesmente, na semana passada A gente recebeu prints aí do representante, do supervisor de vendas lá Cara, já lançando aí e-commerce e venda pelo Instagram Botando a equipe dele para trabalhar nesse sentido é, Usando até aquele modelo que foi disseminado aí por uma empresa de São Paulo Não vou falar o nome aqui porque eu não, não sei se foi ela que disseminou mesmo Mas que é de usar os próprios colaboradores com um cupom para divulgar isso e os colaboradores de alguma forma recebendo aí uma remuneração, uma comissão pela venda. Então, cara, um cliente nosso que há três meses atrás, se tu fosse falar em alguma coisa disso com eles, tu tava, era um lunático, né? E o cara simplesmente mudando, reestruturando o negócio dele em tempo recorde. Eu acho que esse é um ponto positivo também. É, tudo que a gente está fazendo é muito rápido, projetos que a gente talvez levaria um ano para fazer, agora a gente está fazendo em duas semanas porque é imediato, a gente precisa fazer, precisa que aconteça. Né? E o cara estruturou o negócio dele para vender pela internet, pelo Instagram. Então, nem sei se o dono tem Instagram. Então, e, e ele fez com que o negócio dele se potencializasse nesse sentido, por quê? Por causa da necessidade. Né? ele viu-se a necessidade, então teve que se adaptar a um novo modelo de mercado, né ao novo normal que vocês têm, têm falado aí, que, cara, daqui para frente não, não, ele não retrocede mais, né? isso vai ser um novo canal de venda do negócio dele, e ele vai agregar ao modelo tradicional dele. Né? Agregar, coisa...
1: essa é a palavra. É,
2: agregar.
0: É, tem, tem um ponto do paladar não retrocede, né? mas eu é. acho que o melhor de todas ultimamente está tá a frase do Caetano, ali né a gente só mostrou como a gente era lento né é, que até que é, tudo isso que a gente está falando já era algo que era possível ali atrás e não dava e, e era complicado e falta braço e, da, e na hora que precisa na hora que a água bate todo mundo dá um jeito né essa que é essa é uma verdade não.
2: né Ô, Mateus e pegando esse gancho aí é, a gente tinha um projeto aqui já há um ano e meio dentro de casa que era montar uma academia para os representantes, né, para a gente sempre dar uma reciclada nos caras, ter uma estrutura aí de treinamento padrão, do jeito Lee de vender, né, que é, uma, é um desafio, acho, para todas as empresas, fazer com que o representante comercial que está lá na ponta leve a essência, leve o teu jeito, né, a gente tem uma linguagem única, um discurso único de venda, e a gente estava com esse projeto aí, e esse ano era o ano que a gente ia acontecer e tal, aí começamos a fazer algumas mexidas, reunião para cá, reunião para lá, de repente essas lives aí, cara, tá pronta praticamente a academia do representante aí, porque, e, e a gente, as reuniões de brainstorming, tudo foi, caiu por água abaixo, porque a gente teve que executar do dia para noite, né, então, tá feita a academia do representante, que é um projeto que está um ano e meio já, reunião aqui, reunião ali, faz e tal, chama constantemente, cara, Está aí pronto. Então, assim, a velocidade que a gente teve que se adaptar, ou não só o se adaptar, mas a velocidade que a gente teve que se adaptar, porque senão a gente ficava para trás.
0: Ouvi do senhor do da Renner, é, semana passada, se não me falha a memória, é, ele colocando de um projeto que eles tinham da loja para as entregas, para funcionar um processo mais digital, que estava planejado para iniciar em torno de junho e julho e que levaria alguns meses para validar. Em uma semana eles tiveram a colocar aquilo ali no ar e está rodando já está, olha, é um projeto que estava lá da frente, numa estrutura considerável, então tem, tem essa, essa questão também, que são pontos positivos. A gente sempre fala, né, a crise tem, tem hora para acabar, ela vai te trazer muito, muito aprendizado, realmente, né. Então, vale, vale sim esse, esses
1: pontos, a gente ter essas melhorias. O Caetano está tá quieto hoje aqui, Eu acho que o Caetano está tá, tá aprendendo hoje com, com o Leandro aí, hein. É, não, com
3: certeza. Não, com certeza. Eu, é que isso daí, cara, é, é uma coisa muito, muito interessante. E eu que eu tenho falado muito para os clientes nossos, assim, anotem esses passos. Porque senão volta tudo normal e você volta de novo a não fazer o que você tinha que fazer, sabe? Então, assim, lançamento online de coleção, ponto. Não tem mais não ter lançamento online. É, sabe, assim, é, academia. Melhorar a academia a cada dois ou três meses. É, é, é Realmente... Porque assim, a gente falou isso na nossa última ou penúltima conversa, a gente pode é, descer, ser capotado por essa onda ou surfar essa onda e aprender a surfar, é, a gente tem a chance de aprender a surfar. É, então, tudo o que a gente está fazendo de transformação, a gente tem que ter um compromisso com essa transformação. Porque senão, daqui a pouco, volta o mercado é, e aí ah, pô, não dá mais tempo de fazer, já não é mais assim. aí sabe A gente tem que ter um compromisso com essa... Qual é a nova Brandly? Qual é a nova Mercos? Qual é a nova Venda Mais? Qual é a nova Audaces? Qual é a nova? Né? E, e construir essa nova é algo, para mim, muito importante. Porque senão a gente fica refém desse processo de transformação e não um agente transformador dentro do processo de transformação. Então, acho que esse repensar de verdade, a gente precisa olhar para o negócio e falar assim, então, cara, porque eu tenho visto muitas empresas dando um jeito de passar esse momento, mas não achando um novo jeito de trabalhar após esse momento. E eu acho que esse novo jeito de trabalhar é muito importante e às vezes é olhando em volta pessoas que estão com a gente que não vão fazer esse novo jeito de trabalhar, porque essas pessoas, elas estão acostumadas a um jeito antigo de trabalhar e elas não vão conseguir fazer, estão até fazendo agora, porque agora, cara, você dá um martelo o cara prega, porque ele tem medo de perder o emprego, tudo isso, mas você hum. sabe quem é que vai conduzir a sua empresa nessa transformação e quem não vai conduzir então, eu tenho visto muito isso, eu acho muito legal todas as iniciativas, né? acho que o Brindisi segue exatamente todos os passos que a gente tem visto de uma boa gestão, mas o que eu deixo para quem está nos ouvindo é o seguinte, qual é a sua empresa ali, em 2021? Qual é a sua empresa? Como ela vai ser? Sabe? Ah, eu vou contigo. Qual é o papo que você vai ter com o seu representante comercial? Qual é o papo que você vai ter com a sua equipe de vendas? Como é que você vai fazer lançamento de produto? Porque o que a gente está vendo é que a gente gastava muito para fazer algumas coisas antes que não precisa gastar. Né? As empresas, ah, eu lanço hoje, por exemplo, ah, eu vou fazer o um lançamento de produtos para o meu, pro meu cliente, o um showroom. Às vezes, fazer um showroom para a equipe comercial, e a equipe comercial não aparecia no showroom. E a gente aceitava isso. Então, acho que tem que ter alguma reconstrução que a gente precisa realmente trabalhar. Porque uma coisa é quando você está faturando 10 milhões, outra coisa é quando você fatura 7, só que uma hora você vai voltar a faturar 10 e tudo vai parecer barato de novo. Eu acho que o grande perigo é isso, sabe? É a gente falar, não, isso eu não vou mais fazer. É, isso definitivamente é página virada. Quem quer isso, quem sabe não seja o meu cliente. É porque eu preciso de clientes que entendam que o meu showroom em algum momento vai ser virtual e ele tem que participar. Né? É Definir qual é o passo que ele precisa fazer é, para que não fique tão caro vender. E para que a gente consiga vender mais barato e atingir um consumidor que, de repente, a gente não atende. Então, esse checklist, eu acho que a gente tem que fazer. Porque, senão, a gente vai passar, mas, de verdade, não vai aprender.
1: Uma coisa que chama atenção é que esse é o tipo de iniciativa... É, vamos lá, me corrija se eu estiver enganado, Leandro, mas... De tudo que que foi feito até hoje dentro da brandlin em relação a lançamento, catálogo e tudo mais, o que vocês fizeram nesses últimas nas últimas semanas teve um custo irrisório, tá certo?
2: Renner, a gente tem em todo o lançamento de coleção a gente faz um, um roadshow pelo Brasil nas regionais, né, levando aí é, pessoas daqui de dentro para fazer esse lançamento em cada regional e uma vez por ano a gente faz uma, uma convenção anual com todos os representantes, né? E a gente tinha feito esse lançamento da coleção de primavera e não tinha feito para o Sul ainda, porque o Sul tem uma extensão de inverno um pouco, a, a venda do inverno acaba se estendendo um pouco mais e é sempre a última regional a gente apresentar a coleção de primavera. E a coleção, ah, por, pelo fato de não conseguir ter todo mundo na, na, na mesma sala, junto, até por uma questão de segurança e preservação da saúde, ah, a, gente fez uma, a gente fez na semana retrasada um, um lançamento da coleção para eles, é, via, via Skype, via Zoom, né? via tele, videoconferência. E, cara, teve é, a gente conseguiu... A, a, antes a gente tinha que ir num dia para até economizar hotel e tal, fazer tudo num dia só. Né? A gente conseguiu fazer em dois dias, com intervalos, com tempo para explicar, com tempo para tirar dúvida. A gente aproveitou muito melhor o tempo. E o custo, cara, não tem nem proporção para falar para vocês. Se eu falar para vocês que é 1 para 10, eu estou exagerando. Então assim, cara, o custo é desse tamanho, a gente conseguiu, não precisei viajar, não precisei tirar os caras também da casa deles, eles no outro dia já estavam com a coleção com o mostruário, porque já tinha sido entregue com tabela de preço, com todo o discurso alinhado para sair para vender, então esse é só um exemplo. Né, assim, a gente tem outros exemplos que eu falei aqui do próprio showroom, lançamento Sim. online, a gente já tem a ferramenta de e-commerce B2B, ela já é, já, 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 é, já é uma realidade nossa hoje aqui, só que existe aí uma resistência do representante em deixar o cliente comprar pela ferramenta do próprio e-commerce B2B, porque ele tem medo de perder o emprego dele, enfim. É, e é, tudo, tudo são coisas que a gente está trabalhando é, e, e fazendo com que ele entenda que não é por aí né? que tudo são ferramentas que são para agregar é, o trabalho dele, o próprio Televendas em si é, cara, às vezes um cliente que está a 300, 400 quilômetros de distância, o cara vai tirar um pedido mínimo, não, às vezes não, nem compensa o cara ir até lá, cara, deixa um cliente desse que o nosso Televendas faz a venda aqui, né, ou monta a tua estrutura de Televendas. Então, na, na live que a gente fez sobre Televendas, é, teve sete representantes que já estavam, que, que já, já pediram para fazer um treinamento aqui, porque eles tinham, já iam contratar a pessoa para o escritório deles, para fazer o Televenda deles, né, então assim, cara, assim, isso está fazendo com que a gente aprenda, né, acho que assim, tá, traz suas dificuldades, sim, mas esse momento está trazendo muita oportunidade, né, e se a gente souber aproveitar, com certeza a gente vai ter aí, pegando a fala do Caetano, vai, 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 vai fazer isso virar uma realidade, né, não vai ser simplesmente fazer, isso não vai ser só um, um paliativo a gente atravessar uma crise, a gente vai simplesmente voltar aos resultados que a gente tinha antes, ultrapassar os resultados que a gente tinha antes, com a estrutura que a gente tem hoje. Né? Então. Legal,
0: a última linha, né? Eu acho Legal. que é o fato, às vezes, de a gente a melhorar linha. esse processo para a última linha ser melhor. Não é, às vezes, só olhar o faturamento da empresa, é um equívoco da forma que a gente talvez é, tenha alguns investimentos e poder fazer de forma mais sustentável, a última linha ser realmente algo
3: é, mais importante. Né? Sabe o que eu tenho falado, eu tenho, eu tenho falado muito para os clientes nossos, né? Assim, Se voltar ao que era é excelente. E 90% deles falam não se voltar o que era, eu estava alucinado com uma margem sendo esmagada, então, assim, todo mundo, ah, eu queria voltar o que era, todo mundo queria voltar o que era, mas aí você fala, cara, de verdade mesmo, sabe, eu falo que é voltar quando você separa da esposa, sabe, ou a esposa separa do marido, você fala, cara, se voltar vai ser maravilhoso, não, vai ser nota 7, cara, então não volte, então fica aí sozinho, então, às vezes o cliente fala assim, Pô, se eu voltar para o que era, estava bom? Não estava bom, cara. Margem apertada, gastando milhares de reais para fazer roadshow pelo Brasil, ficando 20 dias fora de casa para encontrar um representante que também estava super desgastado. Se voltar o que era, é bom? Ah, tinha uma margem extraordinária de lucro. Ah, legal. Mas não é isso que estava acontecendo na maioria das empresas. As empresas estavam falando, cara, a economia até está retomando, mas não está vindo. Então, às vezes, não é... Não, não fique louco para voltar ao que era. Fique louco para voltar a uma nova era, né? Se for fazer um trocadilho horrível.
1: Cara, eu, 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 eu sinceramente ganhei uma aula hoje e mais do que ganhar uma aula, ouvir o Leandro falar é, mostra que para quem acompanhou a gente até aqui a gente estava no caminho certo, né? Todas as nossas crenças, a gente jogou luz sobre todo esse novo normal, sobre iniciativas de colocar as coisas para dentro do digital, para não perder o, o, o contato físico, mas sim agregar é, e ele ser um complemento para toda a tua, tua operação. Então, sinceramente, mais do que uma aula para mim, Leandro, é, é, vem para carimbar boa parte de tudo que a gente vem falando nessas últimas semanas, cara. Realmente, é. muito, muito, muito obrigado, cara. Eu acho que a audiência vai curtir para caramba esse papo. É... E eu sinceramente acho que a gente já tem um episódio. Caetano, Matheus, Leandro, esquecemos de cobrir alguma coisa? Não, tá ótimo, tá perfeito. É legal. Perfeito? Gente, então, ó, para quem acompanhou a gente até aqui, deixa um like, deixa um comentário, compartilha esse episódio nas redes sociais e, como eu sempre digo, se você estiver ouvindo a gente pelo, pelo Spotify, pelo iTunes, seja lá onde for printa a tela, posta nas redes sociais e marca arroba Mercos Oficial. A gente adora saber onde você está ouvindo, quem está ouvindo, e a gente curte pra caramba receber esses feedbacks, tá bom? Matheus, Caetano, Leandro, meus caros, muito obrigado pelo tempo de vocês com a gente aqui hoje. Valeu. Valeu, gente. Bem, até a próxima. Valeu.